0: Bienvenidos al podcast de Diferente. Esta es nuestra décima reunión del 2019. Y en esta ocasión, nos acompañó Alejandro Orozco, fundador de Casa, quien nos comparte un mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida.
1: Hoy, hoy tenemos una plática muy especial. La verdad es que a mí es una plática que, que me emociona mucho. La quería para el aniversario, pero no se pudo. Y, y bueno, pues muchos lo saben, tal vez no todos, diferente es parte de casa, que antes se llamaba Casa sobre la Roca, o bueno, se llama Casa de Roca todavía oficialmente, pero el nombre público es casa. Y bueno, casa es un, pro, un proyecto que empezó hace 25 años, que ha sido de bendición a muchísimas personas. Y, y bueno, pues, eh, hoy la persona que da la plática, pues es, es mi papá. Y y algo que es bien importante es, yo, yo creo que la única manera de que otras personas conozcan de Dios es cuando vean en nosotros una vida tan chida que digan, yo quiero eso. Realmente, o sea, porque como que no es algo que puedes convencer a la gente con palabras, no es algo que puedes simplemente como que querer debatir o discutir o algo, realmente tiene que ser cuando vean tu vida y digan, o sea, ¿cómo estás feliz en este momento tan difícil?, cómo es que tienes paz, cómo es que tienes gozo, cómo es que, cómo es que amas tanto y eso es lo que va a hacer que, que alguien más quiera venir y conocer de Dios ¿no? y, y, y sabes, para mí esa persona es, es mi papá porque o sea, hubo un momento en mi vida que yo dije pues seguir a Dios sí funciona por lo que veo en Él ¿no? y, y, y bueno, cuando, cuando alguien normalmente en un lugar como casa llega y dice, oye, quiero rentar un bar en la Condesa y hacer una reunión y además este, pues, vamos a hacer todo diferente y no sé qué, pues normalmente le dicen que no, ¿no? Y este, pero en mi caso me dijeron que sí. Y la verdad es que desde el inicio nos, nos han apoyado al 100, nos han dado como que toda la confianza, toda la libertad y pues bueno, diferente no estaría si no fuera por él, entonces pues hoy eh, tengo el gusto de presentarlo y bueno, pues vamos a recibir a Alex Orozco.
0: ¿Cómo están? Yo pregunté cómo están y tú gritas como loco. ¿eh? <risa> ¿Cómo están? Bien. Yo no sé si me puedo sentar aquí, pero como aquí todos hacemos diferente, me voy a sentar aquí. Pues, de verdad es un gusto tremendo, un privilegio estar aquí con ustedes. ¿Saben? Um, estuve orando y pensando mucho, ¿pero ¿qué les digo, no? como que, y Pablo dice que busquemos a alguien que nos queremos parecer, pues si tú te quieres parecer a mí se te va a caer el pelo, <risa> ya de entrada. No, pero, pero sí es que el tema es poder hablar de las cosas de Dios, yo creo que lo más impactante es lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Yo tengo 67 años, más casi el triple de algunos, y sabes… Uh, yo conocí a Jesucristo a los 30 años y te puedo testificar que mi vida cambió. Y quiero darles algunos ejemplos, ejemplos de antes de Cristo y ejemplos de después de Cristo. Y voy a hablar un poco de mí, perdónenme, pero, pero es que ese es el tema en el sentido de qué, qué vivía yo y qué hizo Él en mí. Te quiero decir primero de, de mis papás, de mi hermano mayor, yo sufrí un un nivel extremo de violencia, mi papá era sumamente violento, sumamente agresivo y estas cosas que te voy a platicar tengo la intención o el interés de que si tú en alguna medida o en alguna forma o en algún momento te identificas con ello, yo quiero que al final también puedas identificarte con, te voy a platicar de cosas que viví y cómo después Dios las transformó en bendición Y te quiero decir que Dios quiere bendecirte De tal manera que las cosas que hoy estás viviendo O que has vivido desde pequeña o desde pequeño Dios lo quiere transformar en bendición Obviamente no te voy a platicar 67 años de mi vida Porque estaríamos aquí como unos 15 años platicando Pero escogí tres o cuatro cosas que me parecen muy importantes La primera te decía la, la violencia de mi papá Mi papá era... Lo voy a decir, pero al rato vas a entender que hay muchísimo amor y mucho respeto hacia él, pero, pero una bestia. Uh, tú imagínate cómo un hombre puede golpear a su hijo uh, cotidianamente. Yo creo que yo recibía golpes en promedio diario, una cachetada, un coscorrón, un empujón y un par de veces a la semana una paliza. Palizas que en algunos casos era a tirarme al piso de los golpes y luego irseme a patadas. Te estoy hablando que el recuerdo más fuerte que tengo de esa violencia, quizá tendría yo siete u ocho años de edad, uh, acabé bañado en sangre, me descalabró a golpes, me pateó en el piso. Y a mí me parece que es excesivo y me parece que es una verdadera locura y ahora, cuando te platique cómo Dios lo transformó en bendición, creo que, creo que va a ser un lindo testimonio. Um, obviamente, eso me provocaba demasiado temor, uh, demasiados complejos, demasiada inferioridad. ¿Por qué? Porque si, si tu papá está así de violento… Mi mamá, y yo no sé cómo todavía, necesito hablar con alguna psicóloga o algún psicólogo, pues, no lo entiendo, pero, pero me duele más la actitud de mi mamá que la de mi papá. Quizá en alguna medida, en el fondo, pienso que ella debía haberme defendido. Uh, o la violencia de ella era bastante más verbal, aunque de repente me volteaba alguna cachetada. Y, y me acuerdo hasta con risa, porque de veras era un golpe de esos como las caricaturas, que yo veía estrellitas, todo nublado, ¿no? Y es que tenía unas manazas, mi mamá, buenísimas. Y, y era impresionante, ¿no? pero su, su violencia, además, mi papá era violencia física y verbal, pero la de mi mamá era más verbal que física, y no sé por qué, pero como que me lastimaba más, me limitaba más. ¿no? Y luego, el, el lindo de mi hermano mayor, oye, dos años y medio cuando era chiquito, es un chorro, y entonces era bastante más grande y bastante más fuerte que yo. Tengo la ventaja, eso no fue bendición de Dios, pero es venganza, y la venganza también es dulce. Cuando jugué fútbol americano y me puse bien zote, me dejó de golpear. Maravillosamente ya me respetaba. ¿no? Dos años y medio mayor, cuando era chiquito sí, son muchos. Y sí, entonces si le sumas la violencia bestial de mi papá, la violencia verbal y a veces de golpes de mi mamá y la cotidiana violencia de mi hermano mayor, que era golpearme. Su deporte, su hobby era golpearme y hacerme llorar. Yo sé que entre hermanos a veces nos gusta estarnos molestando, pero este me golpeaba, o sea, de verdad. Entonces, súmale, y era golpes tras golpes, tras golpes, tras golpes. Y si algún día no me golpeaba, yo decía, tiene que ser Navidad o mi cumpleaños o, o algo pasó, ¿no? Y, sin embargo, uh, me convertí en una persona sumamente obediente. Mi mamá llegó a decir aún públicamente que yo era el niño más obediente sobre la Tierra y yo por dentro pensaba Pero es por temor No es convicción No es inteligencia No, no es amabilidad Es que era un temor brutal ¿no? Quizá algunos empiecen a identificarse En alguna medida Con, con lo que vivieron en casa ¿no? O lo que viven en casa y, y eso provocó demasiados complejos Te quiero en un breve minuto Decirte algo que fue Después algo muy hermoso Una bendición enorme de Dios Pero... Um, yo me esforzaba, yo, yo le echaba las ganas y le echaba los kilos y buscaba soluciones, pero, pero la verdad es que era fracaso tras fracaso, fracaso. Uno de ellos para mí muy importante es que decidí jugar fútbol americano. Yo creo que ya estaba tan habituado a los golpes que un poco más de golpes ya no me haría mucho daño. No no sé por qué, pero me gustó y, y tuve un privilegio brutal. Mi familia era pobre, vivíamos en la Colonia Lindavista, pero vivíamos en un lugar muy pobre dentro de la Colonia Lindavista y yo tenía amigos ricos de la Colonia Lindavista y varios eran del Colegio Tepeyac. En aquel entonces el Tepeyac era así como, como fifí y a la tercera potencia, ¿no?, y, y entonces decidí intentar que me aceptaran jugar fútbol americano sin ser del colegio. Y no lo creas, pero, pero me aceptaron. ¿no? Me hicieron las pruebas y muchos querían entrar porque en ese, en ese tiempo los frailes del Tepeyac verdaderamente era un equipazo, pero eran impresionantes los cuates. Entonces era así como el privilegio más grande y un colegio... De, de niños súper ricos, no y yo pobre, y, y que me aceptan. Y entonces me pongo a jugar, y, y me acuerdo dentro de tanta violencia, mi papá era todos los días idiota, estúpido, imbécil, pero con otras palabras tú entenderás de lo que estoy hablando. Te van a matar, eres un no sé qué, no puede ser. Y, y yo no, menos entendía porque un amigo de mi papá era el capitán del poliguinda, en aquel día había Poli Blanco, Poli Guinda y este era el capitán de Poli Guinda que era Liga Mayor y, y era buenísimo el cuate y era muy amigo de mi papá entonces me llevaba a los partidos porque su amigo él era así como que ¡guau! el jugador saso, pero no quería que yo jugara no, no sé qué, qué no veía en mí pero era otra vez tú no puedes, te van a matar, es un idiota no puede ser, no sé qué Híjole, y eso Dios lo tornó en una bendición maravillosa que en un rato te comparto Pero fue, fue verdaderamente increíble Pues yo vivía en temor, vivía en un temor bestial, todo me daba miedo Y entonces eran unas luchas por levantarme, por luchar Total, en el colegio Tepeyac un día de repente, por mis complejos Dije, ya no voy a jugar, y ya no fui al entrenamiento y era una pérdida, bueno, hoy todavía me arrepiento, y qué bruto, no puede ser, imagínate, estar en el mejor equipo, los del CUM se enojan por lo que digo, pero, pero era el mejor equipo del país, incluso venían de Estados Unidos a jugar contra ellos y ganaba el Tepeyac. Párate una idea, me acuerdo incluso de los nombres de varios de los jugadores, uno de ellos tenía el récord nacional de 100 metros planos, de, de ese nivel de, de, pues de deportistas, ¿no? eran tremendos estos cuates. bueno Yo vivía con, con temores, con complejos, con muchas incapacidades. Y finalmente ah, pues empecé a, a vivir una vida, yo creo que de mucho desenfreno en el área sexual. Tuve más de 100 novias y eso lo único que hacía era romper mi corazón en pedacitos. Luego decía yo que tenía corazón de condominio porque en cada relación se te va quedando un pedacito del corazón y vas perdiendo. Y entonces, ¡peor! ¿no? La cosa era espantosa. Un día finalmente uh, me, me fui de mi casa porque ya no soporté a los 19 años de edad, me fui a la casa. Ya, ya no aguantaba tanta violencia, tanta agresión, tanto… Y todavía me pegaba mi papá esas, a esas alturas, ya no diario. Creo que ya le daba miedito que yo le respondiera, pero de todos modos me, me golpeaba, ¿no? Me fui a la casa y decidí ponerme a trabajar y estudiar. No te lo puedo explicar, no sé por qué, pero supongo que era que Dios tenía un proyecto en mi vida y que desde entonces estaba fabricando algo que Él quería lograr. Entonces, entraba yo a las ocho y media de la mañana a trabajar en una compañía de seguros, salía a las cinco y media de la tarde, a las 6 de la tarde entraba a la universidad y salía a las 10 de la noche. Y eso de lunes a viernes. Entonces, era impresionante porque, porque era demasiado esfuerzo, demasiado trabajo y quizá luchando contra mis temores, luchando contra, contra mis complejos, era pues trabajale y estúdale ¿no? Creo que, creo que escogí un buen camino al final de cuentas. No conocía yo a Dios, pero Dios me conocía. No sabía cómo poder relacionarme con Él, Tuve una bendición enorme de, de una monjita, María Auxiliadora de la Torre, y un padre católico, eh, Pedro Errasti, que todavía vive, yo creo que la monjita ya no… Uh, pues eran gente lindísima, ¿no? nos reuníamos un grupo de cuates como ustedes este, cada semana y, y la pasábamos a todas, nos reíamos mucho, eran gente lindísima con nosotros, pero nunca nos enseñaron Biblia. Y yo pienso, qué desperdicio, Dios mío, nos tenían ahí, ¿no? Y además eran gente, la, la Sorausi y el Padre Pedro, tan lindos, tan cariñosos, tan amables, pero nunca nos enseñaron Biblia. Yo dije, wow, es que hubieran cambiado nuestra vida de una manera impresionante porque Dios, al oír su voz, nos hubiera bendecido desde entonces. En fin. Pasan los, el tiempo, termino mi carrera, me pongo a trabajar como loco en eh, una carrera en seguros, 34 años en venta de seguros. Trabajé cinco años en la compañía de seguros y luego me puse a vender con muchísimo éxito. Fue impresionante, pero entonces los complejos y la inferioridad se convirtieron en una soberbia brutal porque ganaba yo mucha lana desde los 24, 25 años, ganaba mucho dinero de comisiones, entonces era un soberbio insoportable y, y, y lo único que me importaba era el dinero, porque era lo único que había encontrado que traía alguna solución a mi corazón, de alguna manera un poco sanador, pero lo único que hacía es alejarme más de las cosas buenas y de las cosas de Dios que yo no conocía. Finalmente, Pasan los años, uh, me caso, me casé a los 25 años, por ahí, sí, uh -huh. uh, la primera vez. Y bueno, esto quizá algunos no lo saben, pero estoy casado en segundas nupcias con mi Rosy. Pero el primer matrimonio me casé con una mujer maravillosa, una mujer muy inteligente, muy guapa, culta, hablaba varios idiomas, en fin, eh, muy esforzada, muy trabajadora, pero pero pues yo traía un desvío brutal en mi corazón, en mi mente, ¿no? Lo, lo único que me importaba era el dinero y placer sexual, y no con mi esposa únicamente, entonces era yo infiel cotidianamente. Fue, fue un tiempo espantoso, hoy lo miro espantoso, en aquel entonces no tenía otra visión más que satisfacerme y hacer lo que me diera mi gana. Y como tenía con qué hacerlo, pues lo hacía y lo hacía con lujo, ¿no? Y, y fue impresionante porque uh, finalmente, uh, después de cinco años de matrimonio, uh, decido divorciarme, decido separarme, uh, dejo a esta mujer tan linda y tan maravillosa uh, y me caso a los pocos meses con Rosy. Y entonces, uh, peor todavía, entonces más derrota, un, un divorcio es un fracaso bestial que nunca se te olvida. Es, es destruir una parte importante de tu vida y así es como me, me sentía y, y, y me caso con mi Rosy y nos vamos de luna de miel y fuimos de luna de miel rarísimo uh, en julio el luna de miel a Israel Israel es el peor lugar para ir de luna de miel no vayan de luna de miel pero en la época de calor mucho peor pero además Rosy embarazada obviamente, no imagínate estaba embarazada de mi Emilio, ¿no? Y, y bueno, además con mi primera esposa no pudimos tener hijos, uh, tuvimos varios abortos involuntarios, era correr al hospital porque se desangraba y estaba a punto de morir, eh, eh, era espantoso. Y entonces, bueno, yo anhelaba tener hijos con más ganas que de lo normal, ¿no? y cuando me separo, me divorcio, me caso con Rosy, nos embarazamos, y me, me caso porque nos embarazamos. De repente vamos de luna de miel a Israel eh, A ver si no chillo, porque siempre que lo cuento chillo Y Jesucristo tuvo misericordia de nosotros ahí En el monte Carmelo recibimos a Jesucristo Él nos conoce en ese momento Nos muestra su amor, su perdón, su gracia, su misericordia Y a partir de ahí nuestra vida empezó a cambiar y mira qué Dios tan bueno, que, que hay tantas cosas que ha cambiado en bendición. Creo que lo más impactante para mí es que hace un par de años, ah, ya tengo en Cristo 36 años, o sea, más tiempo en Cristo que sin Él. Y a los, eran trein, a los 30 años me casé con mi Roce y recibí a Cristo. Y. Fue muy impactante para mí porque sentir que Dios me amaba, sentir que Dios me perdonaba, sentir que no me acusaba, no se quejaba, no me señalaba, pero tampoco era violento conmigo, sino tierno y dulce. Era algo que nunca había sentido y no conocía. Fue maravilloso, fue maravilloso. Y platico que hace dos años... Tuve la convicción en mi corazón, no sé por qué no fue antes, quizá no era el tiempo de Dios, pero pensé que, que tenía que hablarle a mi primera esposa, porque, porque le hice daño, porque la abandoné. Uh, unos años, hace, no sé, ocho, diez años, un día que nunca hablábamos, pero ese día hablamos por alguna razón y me dijo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me voy a casar. Uf. Yo dije, gracias Dios mío. Oye, no me digas, qué bueno, te felicito, no sé, bueno, ya a los par de años volví a hablar con ella por alguna otra situación Y, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? No me casé ¿Por? No me fue bien en la primera Sácatelas Y no me lo dijo vengándose No me quería lastimar Me lo dijo porque eso había sucedido Decidió no casarse porque no le fue bien conmigo Uy, entonces peor el asunto, ¿no? Entonces yo muy bien en Cristo, feliz de la vida, muy próspero en todo, padrísimo, pero ahí había alguien lastimada, muy lastimada por mi pecado. Y entonces hace un par de años la busqué, le, le llamé por teléfono y no lo vas a creer, pero bueno, ¿quién habla? Soy Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Yo digo, no, no, yo creo que me equivoqué de número, ¿no? O sea, no tienes idea lo linda. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo va todo? No sé qué. Ay, yo me sentía peor. Dime. Le dije, te hablo para pedirte que me perdones. Y me dijo, ay Alejandro, hace años te perdoné. No te preocupes. Claro que sí. Yo dije, no, no, no. O sea, ¿cómo Dios puede transformar lo que el daño que provoco en una mujer? abandonarla ¿no? que después no se casa por, eh, que no le fue bien en la primera y todavía tenga esa actitud tan maravillosa de decirme ya te perdoné, hace tiempo te perdoné estás libre, no te preocupes no me debes nada o sea, no, no, o sea, cómo Dios puede ser tan bueno ante tanta maldad y ante tanto egoísmo y ante todo lo que le hice ¿no? y, y Dios maravilloso otro de los ejemplos que te doy es Lo del fútbol americano Para mí fue la gran pasión La gran ilusión Y cuando antes del primer partido En el súper, súper, súper equipo Decido no, no volver fue, fue el fracaso más grande en mi juventud Y, y no lo vas a creer Pero Dios to, todo lo torna en bendición Cuando mi hijo Emilio tiene, no sé, 15 años por ahí. Me dice, papá, quiero jugar fútbol americano. ¡Guau, padrísimo hijo! ¡Claro que sí! Y a gran diferencia de la violencia y la agresión de mi familia, nunca traté mal a mis hijos. Nunca fui agresivo. Nunca los golpeé de esa manera. Nunca hice eso. Entonces, ahí hay una bendición sobre sus vidas. ¿no? Pero cuando Emilio juega fútbol americano, pues yo estoy feliz. no Pero además, el cuate no tiene ciudad idea. Era el macho de machos, o sea, demasiado valiente, o sea, lo contrario, yo, yo era súper temeroso, entonces le entraban los guamazos, pero temblaba, o sea, me daba miedo que me golpearan, y entonces hacía sí, un gran esfuerzo y luchaba, pero ¡uy, qué pánico me daba! Y luego con esas bestias que eran buenísimos, pues te daban unos golpes secos, ¿no? Y entonces mi hijo Emilio, súper entrón, súper valiente, todo lo opuesto a lo que yo era, entonces veo la bendición de Dios cómo puede, a través de lo que yo no tuve, dárselo a mi hijo para jugar fútbol americano. Bueno, no quiero dejar de decir que mi Pablo no jugó fútbol americano, no lo logré convencer, pero jugó hockey y, y bueno, era, 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 era una dicha estar en esos partidos porque uh, imagínate todo el estadio gritándole a tu hijo porque hacía cosas muy buenas y le gritaban, queropi, así le decían, no sé qué significa queropi todavía, pero decían, queropi, entonces todo el estado, queropi, queropi, y yo, bueno, ya sabes, no cabía, ¿no? Pero no dejo de entender de dónde me sacó el señor, y, y la gran limitante que yo tenía. Pero no termina ahí lo del fútbol americano. Ahora mis nietos están jugando fútbol americano. Alex, mi nieto primogénito, es mucho mejor que su papá, porque su papá era muy entrón y muy valiente, y nada le daba miedo a ese cuate, ¿no? le entraba durísimo. Pero Alex hoy es verdaderamente una estrellita. Tiene 10 años, pero nada más para darte un poco de información rápida, uh, juega ofensiva y defensiva, juega todo el partido, todo el partido, no sale de, entra ahí, la ofensiva, la defensiva, sale. él siempre está juega las dos posiciones y eso muy pocos muy pocos uh, lo logran tener la gran capacidad y la gran fortaleza de tener las dos posiciones, defensiva y ofensiva pero um, hay dos o tres hombres en la National Football League la, la liga nacional de y la americana en Estados Unidos, ya de los profesionales, dos o tres hombres que han logrado la hazaña de anotar cuatro touchdowns en un solo partido mi nieto ya lo logró. Entonces, no, wow es que este cuate es de veras para sacarle película, ¿no? Es, es así como la hazaña. Entonces veo del deterioro y de lo poco que yo valía y lo poco que creía en mí y de, lo, ¿no? de la nada, cómo logró bendecirme para que mi hijo hoy sea un gran empresario, pero cuando jugó a fútbol americano, de verdad, macho, macho, macho todo lo contrario y ahora mi nieto su hijo bueno, es impresionante ¿no? Yo veo cómo generacionalmente Dios está bendiciendo y prosperando ¿Por qué tiene que ver el fútbol americano con Dios? Muchísimo Porque tiene que ver con el corazón Porque tiene que ver con la manera de pensar Tiene que ver con la actitud Con la que te relacionas con los demás Y tiene que ver con cómo Él quiere transformar tu vida Y sacar adelante No importa de dónde vengas Lo que hayas sufrido, lo que hayas perdido Dios quiere hacerlo La bendición de mi primera esposa es impresionante cómo Dios puede sanarla de tal manera que además me perdone y tan de buenas, ¿no? Dices, wow, entonces me siento libre, libre de haber hecho es, tanto daño, ¿no? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Quiero leerles rápidamente un, unos versículos que a mí me, han, me ha sido impresionante entenderlo. Fíjate, dice en Lucas 15, también dijo... Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando yo en, en el Monte Carmelo, en Israel, recibí a Jesucristo, yo vi que el padre corrió a mí. Y a pesar de mi pecado y a pesar de mi... Lejanía y a pesar de mi dolor De mi angustia, mis complejos, de mi inferioridad El Padre me amaba Y estaba esperándome Y cuando tomé la decisión Corrió a abrazarme Corrió a abrazarme Y, y después hizo fiesta Con el Hijo y demás ahí. continúa esa parte de la Escritura Pero la parte que a mí Me, af me, me afecta demasiado En bendición Es que me abrazó ese día en Israel mi vida empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Mis complejos quedaron en el pasado, mi inferioridad quedó en el pasado. Me dio un regalo maravilloso, pude perdonar a mi papá. Y no solo eso, me dio el regalo de que varios años antes de que él muriera fuéramos más amigos que otra cosa. Y yo pude ser tierno y dulce con ese viejo que era agresivo, violento ¿no? Y, y no le gustaba, entonces yo corría y lo abrazaba y decía quítate, quítate, déjame, déjame, no, no te dejo y yo, ya era otra la circunstancia y la situación, mi papá recibió a Cristo, mi papá leía la Biblia y entonces me hablaba y me decía oye mi hijo y por qué dice esto y no sé qué, qué sabe. no papá por eso, sí. Ah, ok, ok, te quiero mucho hijo, nunca me dijo que me quería Nunca fue dulce conmigo, nunca fue tierno conmigo, pero esos últimos años fue maravilloso Como Dios cambió, ese dolor, esa angustia, esa pérdida la cambió en gran bendición Pude darle muchas cosas, entre otras lo mantuve 15 años, los últimos 15 años de su vida él vivía de lo que yo le daba Tenía yo para darle, pero lo daba con mucho gusto y lo daba con mucho sigilo. Nunca mencioné la palabra dinero, porque a lo mejor en su orgullo él podía haberme dicho, ah, me estás cantando, no me des nada. Siempre lo hice con tanto amor, con tanto cuidado. Y, y, y mi viejecito, porque es que ahora me expreso así, de ese ogro malvado, hoy me expreso como mi viejito, porque Dios me regaló tantos años de dulzura y ternura. Te di solo algunos ejemplos de cómo Dios puede cambiar todo en bendición. No importa las circunstancias, no importa lo difícil, quizás has vivido cosas peores que yo, quizás no tan graves, pero finalmente Dios tiene un proyecto para tu vida. Dios te ama, Él te ama como un Padre amoroso y siempre estará pendiente de ti. Y si no lo has conocido, no lo habías vivido, sino hasta ahora puedes tener esa oportunidad. Como yo la tuve en Israel, Él tiene su tiempo para cada cosa. El tiempo para ti también es real, es, existe Dios te ama, Dios te ama, punto no, no te está criticando ni te está exigiendo No te pide nada a cambio, solamente te ama Cuando yo recibí ese amor en, ahí en mi luna de miel en Israel Todo fue tremendamente diferente, poco a poco ¿Por qué? Porque tenemos muchos asuntos que lo hacemos a nuestro gusto y a nuestro modo Porque nos enfrentamos a mucho dolor todavía del pasado que necesita ser sanado Muchas cosas que tienen que ser modificadas Pero Dios es tan paciente, Dios es tan dulce Que conforme tú vas dando oportunidad de leer la escritura Él te va hablando y te va corrigiendo, te va enderezando Y te va bendiciendo y te va prosperando Dios tiene para ti bendición, Dios tiene para ti prosperidad Dios tiene para ti sanidad. Dios quiere darte un abrazo. Como este muchacho. Este no se merecía nada. O sea, se va y se gasta la parte de su herencia. Dice que vive perdidamente. Todo lo tira. Ya no tiene nada. Está comiendo lo que comen los cerdos porque está trabajando para una persona que, que tiene cerdos. Y, y entonces piensa en la casa de su papá. Yo no conocía la casa de mi papá. Hoy conozco la casa de mi papá, es la casa de Dios Hoy conozco a Dios, pero, pero hace 36 años no era así y, y sabes, nunca me exigió, nunca me regañó, nunca fue violento conmigo Porque Dios es bueno, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Dios quiere darte una manera de vivir diferente pero no tiene que ver ni con ritos, ni con ceremonias, ni con cuestiones religiosas. Tiene que ver con la sanidad de tu corazón. Tiene que ver con la renovación de tus pensamientos. Tiene que ver con limpiar y sanar todo ese pasado que puede ser tan triste y doloroso como el mío o peor aún. Pero, pero Dios está ansioso de que cuando tú decidas, Él quiere correr y abrazarte. Y llenarte de lo suyo Mucho más, mucho más Tengo 36 años de esa decisión De haber recibido a Cristo y, y cada día Dios tiene más Más, no se cansa de dar No termina de dar Siempre tiene más para ti Entonces lo que yo quisiera es que, que hagamos una oración Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón Maravilloso Si no, de todos modos Ah, será bueno que sea el tiempo El tiempo de Dios para ti Si ya lo hiciste, acompáñanos A todos los demás, hagámosla Pero lo que quiero pedirte es Dos cosas Recibe a Cristo Y si ya lo tienes, vuelve a hacerte esa oración Y la segunda es Recibe un abrazo De Dios Padre Dios te quiere abrazar Él ha visto tu dolor, tu angustia Tu pérdida, tu sufrimiento También conoce las cosas malas que has hecho y sabes, Él solo quiere decirte que te ama. No te está ni rechazando ni violentando por lo que hayas hecho. Solo te está diciendo, te amo, te amo. Cuando Dios me dijo a mí que me amaba, me costó trabajo creerlo. Porque, porque yo no había sentido amor, y mucho menos de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi hermano. Porque toda la gente con la que yo me relacionaba Tenía el mismo interés que yo, el dinero Y entonces era muy complicado no Claro Mi esposa me había amado, mi primera esposa Y mi segunda esposa igual me amaba Pero Era una que otra así Y, y, y de repente saber que Dios Sin ninguna Exigencia ni ninguna demanda Solamente quería mostrarme amor Abrazarme Abrazarme sabes fue maravilloso y sigue siendo cada día maravilloso Dios me ha dado a mis tres hijos a Le mi hijita, a mi Pablo y, y a mi Emilio y a mi nuerita que es mi hija también y a mis nietecitos mi Rosy cada día la amo más es una mujer tremenda una gran luchadora una gran activista y sabes ha sido un privilegio para mí estar junto a ella Hemos visto la mano de Dios Todos los días Él quiere bendecirte de esa manera Creo que es el tiempo Es el tiempo Entonces Te pido que, que cierres tus ojos Concéntrate en Dios No me mires a mí Piensa en Dios Piensa en Dios Ya Piensa que Dios está corriendo hacia ti para abrazarte para darte un beso y para nunca soltarte porque te ama te ama, te ama cuando hablamos de las cosas malas que hemos hecho Dios solamente dice lo sé, lo sé todo pero quiero perdonarte solo arrepiéntete y tendrás mi perdón no te va a pedir nada a cambio es, es maravilloso conocer que Dios te ama y que quiere correr a abrazarte déjate abrazar por Dios vamos a hacer esa primera oración con tus ojos cerrados todos, todos digan junto conmigo Señor Jesucristo te recibo en mi corazón te confieso con mi boca tú eres el Señor yo creo que estás vivo creo que resucitaste para darme vida Señor perdona mis pecados perdona las cosas que he hecho mal gracias porque hoy entiendo que siempre estás ahí esperándome para que cuando me veas venir de lejos corras a mí y me abraces gracias Señor en el nombre de Jesucristo